0: Está probado que tener disciplina y constancia te ayudará a crecer tu negocio con una probabilidad de éxito muy alta. Hoy nos preguntamos cuáles son los elementos claves de la fórmula para tener disciplina, evitar aburrirnos, no rendirnos en el intento y sobre todo, no sacrificar nuestra salud en el camino. Bienvenido al podcast de Enrique Vela. Comparte la felicidad, diviértete, inspírate, aprende y sal del aburrimiento. Hoy estoy con un gran invitado y amigo, economista y empresario con 17 años de trayectoria. CEO de una agencia de marketing digital y otra de software en la nube de gestión de ventas. Podcaster top número 10 en más de 5 países y su propósito, ayudar a dueños de negocio a salirse del día a día, hacer crecer sus empresas y a tener más tiempo libre. Argentino, amante de la naturaleza, deportes al aire libre y padre de una niña de 4 años, lo identifica una frase. Lo que logré no es porque soy un genio ni tampoco fue casualidad. Es una metodología. Estoy hablando nada más y nada menos que mi amigo Dani Pressman. Bienvenido, Dani.
1: Hola, Enrique. Bueno, muchas gracias por invitarme acá. Qué gran presentación. Buenísimo. <risa>
0: <risa> bueno, bueno, pues es un honor tener a amigos aparte, ¿verdad? Este, y, pues bueno, empresarios y... Y la verdad te admiro, pues todo ese trabajo me ha constado, ¿verdad? De, del antes y después, y pues bueno, siempre nos inspiras.
1: Sí, sí, estuvimos en contacto hace un tiempo, eh, charlamos, después nos charlamos, a, después de un año, está muy bueno. Uno de los hábitos, no no voy a empezar ya con el tema, pero uno de los hábitos claves para el éxito es rodearte de otra gente que te, que te motive y te potencie. O sea, no sé si es un hábito, no sé si yo lo hago más orgánico, no sí. es que digo todos los días tengo que contactar claro. a alguien. Pero mirá por qué estamos hablando acá, o sea, no sé, porque en un día creo que vos me escribiste y yo dije, sí, obvio, charremos, sí. Y, y así vas. Y, y yo ahora de repente lo veo en Enrique y digo, che, mira qué buen estudio de producción que tenés, o sea, yo tengo otras cosas, tal vez hacer publicidad, pero vos tenés un est... Entonces, el hábito de salir ahí afuera, ¿no? Porque todos los dueños de negocios estamos como muy metidos, pero bueno, me, me parece que me voy adelantando al tema.
0: Oye, Dani, ¿cómo es que ayudas, eh, leyendo aquí, este, hablando de tu propósito, ¿cómo ayudas a otros dueños de negocios a salirse del día a día?
1: Bueno, en principio, justamente empecé un podcast eh, que se llama Emprender Empresario, hace dos años, tiene ya más de 100 episodios, pero yo creo que lo empecé como para hablarme a mí mismo, a darme okay. consejos a mí ahora para no olvidarme de las cosas que son importantes, para ordenar mi cabeza, y tal vez si en algún momento se inventa la máquina del tiempo Decir, bueno, se lo mando a mi Dani de hace 15 años Y le digo, bueno, estas son las cosas Si hubiera sabido esto en, en ese momento sí. Pero bueno, como vimos en la película Volver al futuro Si yo hubiera sido <risas> en ese momento No hubiera grabado el podcast Pero bueno, le hablo a todos los dueños de negocio Que, que bueno, tal vez todavía están metidos en el centro de la operación y yo después de 17 años de muchos golpes de muchos intentos de días y vueltas y todo como que encontré como una forma una fórmula que obviamente después cada uno la adapta a su manera claro pero yo creo que lo más importante o sea porque uno habla de hábitos habla de disciplina que por supuesto tienen tienen su importancia pero yo creo que le faltan algunos ingredientes ahí en el medio primero es el ¿para qué querés de ser disciplinado? Uh -huh. Parece tan lógica la pregunta y tan obvia. ¿cómo, ¿Cómo? ¿Para qué? Y decime puntualmente ¿para qué? Y la gente no sabe. ¿Qué querés lograr? ¿Qué querés lograr exactamente de acá a un año? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cuantificables? ¿Objetivos smart? Ah, no sé, no los tengo escritos. La gran mayoría de los dueños de negocios no tiene eso. Entonces Increíble, explícame ¿no? cómo podés tal cual, ¿cómo, cómo podés armar hábitos en base a qué? O sea, los hábitos se diseñan en base a un objetivo. Porque si no, yo puedo decir, bueno, entonces tengo que comer sano, tengo que hacer ejercicio, tengo que leer eh, 52 libros por año. tengo que. Y conozco un montón de gente que tiene un montón de hábitos y no llega absolutamente a ningún lado. Entonces, no es que no es, sean importantes.
0: eso sí. es muy cierto, ¿eh? Y pasa bastante y son los que se sacan y el, tienen el 100 y están en los entrenamientos, en los cursos. Y ahí, ¿qué, qué consejo les das? que falta? Claro, en entonces,
2: ese?
1: Ten, tenés que hacer una combinación de dos cosas. Una, tener un objetivo claro y otra, tener hábitos. O sea, porque es como hay gente que tiene hábitos pero no tiene objetivos y hay gente que tiene objetivos y no tiene hábitos. Entonces, okay. es como que hay que ser el que tiene las dos cosas. Te, y te... Permíteme contarte un caso personal, o sea, mi caso personal, que es que fue mi mayor disparador del para qué quería tener hábitos. Porque la verdad que si vos me hablabas hace cinco años... Mirá, sabía de negocios y todo, pero la verdad que tenía bastante pocos hábitos. Uh -huh. ¿Qué pasó? O sea, mi mujer se quedó embarazada de Chloe, de mi nena. Yo en ese momento, es como que tuve una cosa de decir... Yo estaba trabajando mucho, 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 mucho. Tipo, para mí era todo, casi, casi todo.
0: Tu vida de era tu trabajo.
1: Sí, y la verdad me encanta, pero no, era demasiado. Entonces, claro, cuando tenés mucho tiempo, no tenés hijos, y, entonces, bueno, compensás la falta de hábitos y de, y de inteligencia con fuerza bruta. <risa> Nunca termina de compensar, pero bueno, por lo menos. Y yo digo, espera, yo, van a ser a mi hija en nueve meses. Yo no quiero ser esto para ellos, o sea, yo quiero ser un, un ejemplo. Uh -huh. Y ese fue mi mayor disparador del para qué. Yo quiero ser el mejor ejemplo que pueda ser para mi hija fue tan fuerte o sea que hice todo un diseño en mi empresa que se llamó el 30 s, que era el 30 de septiembre que era cinco días antes de que nazca Pinena, de un montón de cosas que tenían que pasar proyectos uh -huh. gerencias y pero fíjate que si no hubiera tenido ese para qué puede ser de un hijo puede ser simplemente que yo quiero llegar más lejos lo, lo que uno quiera pero si no lo tenés claro, no lo lográs. O sea, yo, no es que antes no quería tener hábitos, pero no entendía bien y profundamente ese para qué. A partir de eso, empecé a hacer cosas que tal vez no, no eran necesariamente las que más tenía ganas de hacer. Después, sí hay que tratar de mezclar esos hábitos con las cosas que te gustan, porque si no, como que también se vuelven insostenibles. Entonces, claro, sí. Esto, esto es algo que no sé por qué. La mayoría le da poca importancia. O sea, porque yo hablo mucho de tener los objetivos claros, de la visión. Conozco... Hay material ahí sobre el tema. Sí. Por alguna extraña razón, la gente no quiere trabajar en eso. La gran sí. mayoría, obviamente, los empresarios... No conozco a un solo empresario exitoso que no tenga objetivos. No, 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 no conozco... No, no, tal vez existe, pero no, no, sí. no lo conozco, por lo menos.
0: De acuerdo, Entonces, de acuerdo.
1: Sí, eh... Entonces es empezar por ahí. Y tal vez no sabés lo que querés exactamente. No importa, escribilo igual. Tómate dos horas, escríbelo, Después tenés chance de modificarlo. Entonces, todos tus hábitos tienen que ir hacia ese lado. Y tenés que hacer la mínima cantidad de hábitos posibles para lograr eso. ¿Para qué leer 52 libros? Si querés hacerlo, léelo. No, no, no es que sea malo. Pero leyendo 52 libros de cualquier cosa... Porque de última decís, mira, mi objetivo es ganar mil dólares por mes. Es una como muy concreto que... Tal vez muchos emprendedores sí. aspiran y llama mucho. primero la, Lo primero que surge es cuando yo digo esto. De hecho, tengo un episodio de podcast que se llama ¿Cómo ganar 10.000 dólares por mes? Primero te rompe el techo de cristal, porque la mayoría cree que no puede. Entonces, obviamente hay gente que llega, hay gente que no llega. Pero por lo menos tenés que creer que hay una mínima chance de que, de, que, de que pueda pasar. Entonces, ok, definís ese objetivo. Que en general tiene que ser un poco más grande, no tienes que saber cómo lo vas a alcanzar sino que tenés que saber lo que querés al definirlo como que se te empieza a abrir la cabeza y decís a ver, ¿dónde está la restricción en mi negocio? ah, está en el marketing no se sé, puede ser marketing, puede ser recursos humanos puede ser operaciones, pero está en el marketing bueno, ok, tal vez me leo 52 libros, pero tal vez me leo 10 libros de marketing, de marketing de tal tipo y yo ya con eso me evité de leer 42 libros y hacer como hábitos a la fuerza bruta entonces, de nuevo, hay que ser disciplinado igual. No podés decir, quiero ganar mil dólares por mes y que el un universo venga y me provea. Claro. Pero si no tenés definidos esos objetivos, es imposible que logres nada. O sea, no no, no sé si vos, eh, Enrique, ¿qué opinás? O si ves que, que hay gente que tal vez no tiene objetivos y lo logra igual, no sé.
0: Sí, no y, y como dices, bueno, de los libros, algo que pasa también mucho y, y a mí me pasa de, oye, ya terminaste uno y como que, pues el leer te da esa sensación, ¿verdad?, de, de recompensa, de sentirte que aprendiste algo y pues te da esa sensación de, de, de felicidad, como diría la ciencia de la felicidad. Pero el tema de ponerlo en acción y como tú dices ahorita, ¿no?, de tener el hábito de poner mis acciones, de, de ponerlo en mi agenda, esa es la parte yo creo que muy medular que estás comentando ahorita de de, de, en vez de 52 libros, pues agarrate 10, pero cuando los termines o durante los, los, estás, los estás leyendo, pues qué estoy haciendo para, qué es importante, qué vas a poner en acción, qué vas a hacer a convertirlo en hábito. Y, y creo que es algo muy, muy recomendable lo que estás diciendo. Y y lo, los objetivos, pues, uy, híjole, sí, eh, ya ves que hay estadísticas grandísimas, ¿no? Donde, donde pues, eh, una minoría es el que realmente los establece y luego el que realmente los cumple, el que realmente le da seguimiento, el que hace un plan de acción y, y bueno yo creo que tiene que ver con cómo hemos tenido en el pasado porque no queremos volver a fracasar de, oye es que yo puse mis metas y no las logré es como un miedo a volver a, a fracasar sí. digo, según también sí. hay una estructura psicológica de ¿para qué vuelvo a intentar si me va a ir mal? Sí. pero yo creo que es preguntarnos, oye bueno es que antes no tenía la metodología antes no tenía las herramientas antes no tenía a, a Dani que me pudiera acompañar y decir oye pues dime por dónde ¿no?
1: Sí mira hay muchos temas con las metas yo a ver te, te digo esto y después vamos a la parte de hábitos si querés sí. porque pero claro el, el apego al resultado es un problema o sea a mí me ha pasado y me sigue pasando creo si uno se pone metas ahora está obligado a ir hacia ellas y si no le salen se frustra y si le salen se pone contento y está, como uno se vuelve como muy apegado a ese resultado, entonces uno dice no, no, mejor no defino nada porque si no defino nada no tengo que sí. lograr nada depende del tipo de persona, ¿viste? a mí me pasa más del contrario, yo voy a definir los, los objetivos sí o sí y después voy a aprender a cómo de desapegarme del resultado porque la verdad que lo sigo, lo sigo trabajando por ejemplo yo me puse como objetivo en mis podcast, hay objetivos a ver, yo, yo en general recomiendo empezar por objetivos concretos y medibles y alcanzables, tal vez un poquito más lejanos a los que uno cree que puede.
0: puede yo claro. ahora estoy
1: probando otra metodología que es objetivos como prácticamente inalcanzables. Estoy probando a ver qué, qué funciona mejor. Me puse como objetivo tener un millón de escuchas por mes en mi podcast. Que okay. básicamente eso lo tienen los podcasts Número uno masivos El, Mi podcast es más de nicho Pero eso lo tienen los masivos masivos de negocio okay. Los que hablan de, por ejemplo Libros para emprendedores o cosas así Yo no sé si voy a llegar O no voy a llegar Pero mi mente se expande muchísimo Al pensar en la posibilidad Claro eh, Entonces a partir de eso Digo a ver qué hábitos tengo que tener yo Para lograr eso Y a ver, por un lado es la parte de hábitos y disciplina y por otro lado la parte de disrupción. Si querés te cuento un poco de... Bueno, no sé, te cuento de mi caso personal para hacerlo más, porque si claro, de claro, hay venga. tantos, ¿viste? Como que si querés te hablo de hábitos más tradicionales. Eh, yo digo, bueno, primero tengo que grabar un episodio por semana. eso es el hábito. Yo, yo De uh -huh. las 105 semanas que llevo grabado hasta ahora, o sea, no hubo una sola que faltó un episodio. Obviamente hubo semanas que tal vez me fui de vacaciones, entonces grabé por adelantado, pero... Claro. Toda la semana... La gente el lunes a las 7 de la mañana... Sabe que sale mi podcast... Entonces... Eh, eso es un hábito... Después... Eh, el hábito de... Consumir contenido... De hablar con otra gente... Entonces es como que... Y, y todos los hábitos... Está bueno también calendarizarlos... Que creo que los mencionaste en algún momento... Sí. Es como que... No simplemente tenerlos en la cabeza... Yo por ejemplo... Tengo una rutina matutina... Que la hago todos los días... Pero mi agenda tengo de, no sé, de 6 a 7 de la mañana, rutina matutina, que eso lo voy cambiando. O sea, trato de ser flexible con el qué tengo que hacer específicamente, pero eh, puede ir cambiando. Eh, o sea, puedo ir cambiando lo que hago, pero siempre voy a hacer la rutina. Eso es para mí, si, si, si se habla de hábitos en rutina matutina, es algo esencial. Porque es como que uno quiere tener muchos hábitos, pero es más fácil agruparlos. Es más fácil no decir, bueno, hago uno a las 7 de la mañana, otro a las 9, otro a las 11. Claro. ¿Qué pasa si agrupo 10 hábitos de 6 a 7 de la mañana? O 3, o 5, hubo un momento que yo tuve 15, ahora tengo 3.
0: ¿Y qué, sí. como, como qué hábitos? Pues, me imagino que son simples hábitos que vas sumando uno con sí. otro.
1: Sí, mira, en este preciso momento, que en otro momento puede ser que te diga que es diferente, tengo 3. Uh -huh. Una es okay. eh, 15 minutos de ejercicio en la mañana. Otro, 15 minutos de escribir lo que pienso para volcar. O sea, cada uno tiene un objetivo, ¿no? Por ejemplo, a mí me... Yo no soy una persona enfocada. Para nada. Tal vez puede parecer, ¿no? Pero para nada. Soy súper perezoso. Soy Ajá. más tendiendo a creativo que metódico. Entonces, justamente los sí. hábitos sirven más para ese tipo de gente, ¿no? Porque la gente metódica de por sí ya, ya no necesita hábitos, ya los tiene. Sí. Eh, entonces... Eh, bueno, y después un, una meditación también de 15 minutos. Entonces, bueno, entre esas tres se acumulan una hora y listo. Antes era como, tenía un montón, por tomar un vaso de agua, elegir lo que voy a comer. Ahora lo hago como de manera más flexible y voy probando a ver lo que me sirve. Porque básicamente el objetivo mío con, e, con esa serie de hábitos, con esa rutina matutina, es empezar un día más productivo y más feliz. Entonces empezar enfocado y conectado conmigo. Entonces, si yo de repente veo que la meditación no me está conectando, la cambio por otra cosa. Uh -huh. O sea, no me ato al okay. hábito, me ato al resultado que quiero conseguir. Okay. Y no sabes la cantidad de veces que lo he cambiado.
0: Oye, pues qué padre. Oye, una pregunta, y bueno, también es algo que nos han eh, cuestionado de... Eh, ya que me puse a escribir, ya estoy ahí, escribir. Pero como que antes tienes que poner como objetivos para que cuando ya lo hagas, no pierdas tiempo porque son pues, minutos lo que debemos de aprovechar ahí cómo lo manejas tú, Dani
1: no, a ver, yo como soy, a ver, tiendo a ser estructurado, eso es libre, tal vez a otra persona que es más, más dispersa en eso, se tiene que estructurarlo más yo me siento y tengo que escribir una página no eso es escribir con un objetivo, es escribir para vaciar mi mente, es escribir para ordenar mis pensamientos no, no es que voy a escribir lo que voy a hacer en el día Tal vez a otro sí le sirve escribir lo que va a hacer en el día. A mí Ajá. es una escritura de como un, una terapia, no sé como una especie de terapia para bajar el nivel de estrés, de ansiedad y arrancar el día más tranquilo. Lo mismo el ejercicio físico para conectar Ajá. con el cuerpo y bajar el nivel de ansiedad. Y la meditación, que ahora la que hago es meditación de los corazones gemelos, que, que, que es una meditación como muy específica, es también para conectar. Mi frase del año es conexión. Okay. Entonces, tal vez, no sé, en otro momento estoy más conectado por naturaleza y, y hago sí. otra cosa. Pero claro. siempre okay. con el fin en mente.
0: Oye, padrísimo. Entonces, pues bueno, la recomendación de, de crear esa rutina mañanera, eh, juntar pequeños hábitos, ¿verdad?, que te lleven uno a otro, de ser flexibles, porque ahorita hablábamos de ese tema de la disciplina en lo personal, Dani, siempre era... Es que como le hago porque me aburre estar haciendo lo mismo. Y, y es como dices, ¿no? ¿Cómo puedo yo ir de ser flexible e intercambiar hábitos? Entonces, ¿eso te ha funcionado el, el sí, hacer cambios? Sí,
1: eso es lo que antes no me funcionó. Al principio, cuando empecé con esto, no era flexible. Era así. Yo, yo tengo que salir a correr todos los días, pase lo que pase. Y salí a correr a las 6 de la mañana con 3 grados en invierno. sí no es que está mal eso, hay gente que le funciona pero me volvía tan rígido que después quería mandar toda la mierda entonces a mí me funcionó ser más flexible, a mí me funcionó decir, bueno, sí, estaría bueno correr una hora, pero voy a correr 15 minutos pero lo voy a correr siempre entonces, es como que cada uno va encontrando su fórmula ¿no? o sea, en mi caso ser flexible me funciona tal vez para otro ser flexible lo quita totalmente del hábito y no, no, no pasa nada si tiene que salir a correr a las 6 de la mañana, entonces es como que hay que adaptarlo a cada estilo de vida pero sí lo recomiendo hacer a la mañana porque hay, hay algunos debates sobre mañana si es una persona nocturna sí. a ver, no, no digo que es absoluto lo de la mañana, pero justamente a la mañana se hace para que vos empieces bien el día, enfocado entonces, si lo haces a la noche, no es que está mal, pero ¿cómo te enfocas a la mañana? Bueno, tal vez, no sé, haces tu rutina a la noche y a la mañana haces una micro rutina de 10 minutos para enfocarte. Yo creo que tiene varios beneficios hacerla a la mañana por sobre la noche, porque de alguna manera estás diciendo que priorizás lo estratégico por sobre lo operativo, lo, lo importante por sobre lo urgente. Entonces, si yo lo primero que hago en el día es atender los WhatsApp de mis clientes, Médico que le estoy diciendo a mi cerebro es lo, lo urgente es más, es, es más prioritario sí. que lo importante. Entonces yo reinvierto siempre la. Siempre, siempre lo importante es más prioritario que lo urgente. Nada es urgente. Salvo que se esté incendiando literal tu casa. O tu oficina. Es lo único. No, un cliente enojado que llamo, que. Eso no es urgente. O sea, obviamente voy a tratar de atenderlo sí. relativamente rápido, pero no es urgente.
0: Claro. Oye, no, pues qué, qué interesante. Y bueno, también recapitulando un poquito de, de para qué lo estamos haciendo, ¿verdad? Con, con objetivos, eh, los hábitos. En este caso son hábitos, pues personales, ¿no? ¿Qué otros hábitos personales pudieras recomendar? Eh, bueno, también comentabas que de, por la mañana puede ser mejor. La verdad, yo siempre me decía que yo era de tarde y cambié al de 5 de la mañana. Eh, cuando tuve que escribir el libro y pues dije tuve porque yo decía que no tenía tiempo y, y bueno, ahorita que decías escribir, pues era para escribir el libro, ¿no? Eh, y la verdad me cambió la vida, o sea, yo lo recomiendo, si porque hay muchas interrupciones, cuando lo haces en la tarde, sube la probabilidad de que siempre te puede cortar algo, ¿no? O personal o familiar y demás. Pero bueno, ¿qué otro este, hábito recomiendas? Eh, ahora por el tema, bueno, personal. Y también qué hábitos, eh, pues ya como, como empresarios o emprendedores, eh, que, que pudiéramos también llevarnos hoy.
1: Perfecto. Bueno, eh, para mí existen, claro, hábitos personales y hábitos empresariales. El tema es que uh -huh. si uno no domina mínimamente los hábitos personales, no va a poder lograr hábitos empresariales. Para mí los hábitos empresariales son los sistemas. Son los okay. procesos y los sistemas. Eh, es de lo que yo hablo mucho en mi podcast... Entonces, si tengo que definir hábitos empresariales, eh, tal vez pueden ser hábitos generales o hábitos por área. Entonces, de repente, no sé, eh, yo veo que de nuevo, mi, mi objetivo es tanto, no sé, ganar 10 mil dólares por mes. Entonces, o no se sé, puede ser de dinero o de tiempo, pero tiene que ser tangible. Ejemplo, de acá a un año quiero trabajar solamente cuatro horas en la parte operativa de mi negocio. Okay. No quiere decir que no me dedica otras cuatro horas a hacerlo crecer, pero cuatro horas a la parte operativa de mi negocio. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Imaginemos el primer caso, ¿no? De los mil dólares. Ok, y mi restricción está en marketing. ¿Qué hábitos puedo desarrollar en el área de marketing? Porque otra cosa que pasa en el negocio similar a lo que pasa en la vida personal, es... Eh, quiero hacer procesos y sistemas para todo mi negocio no, yo no tengo procesos y sistemas para todo mi negocio tengo procesos y sistemas para mis procesos clave en mis áreas clave sería interminable hacer procesos para todo mi negocio no, no quiere claro. decir que no sea deseable, pero es interminable
0: Sí, te tanto, limita y te paraliza y, y no haces ni uno ni otro ¿Me permites tomar una pausa y platicarte algo
1: En marketing, volviendo al ejemplo de si uno quiere, no sé, ganar mil dólares por mes y detecta la restricción en marketing. Entonces me dejo de preocupar por cualquier otra área de mi empresa, no armo procesos en ninguna y me focalizo en desarrollar procesos y sistemas, es que decir los hábitos de la empresa en marketing. Pero dentro de marketing hay varias partes, porque hay mucha gente, por ejemplo, que me dice, Dani, no estoy teniendo suficientes ventas. Y uh -huh. yo le digo, ok, bueno, buenísimo, analicemos un poco el embudo. Entonces, veamos, cuántas ¿cuántos presupuestos envías por semana o por mes? Y dos por mes. Bueno, pero claramente el problema no es que no estás vendiendo, no estás teniendo suficientes prospectos. Entonces, claro. de, como voy más a lo fino y digo, mi objetivo es conseguir X cantidad de prospectos porque después todo va a bajar pero después de último si consigo prospectos y después no vendo es otro problema pero siempre sí. se empieza por arriba de todo entonces bueno a ver acá hay un montón de, de, de cosas que se pueden hacer eh, por ejemplo depende qué tipo de producto o servicio vendas ah, eh, si uno vende productos o servicios de valor agregado muy alto muchas veces se usa un método que es outbound que es de mandar mails en frío para eh, conseguir una reunión entonces eh el hábito puede ser, no sé, mandar 100 mails en frío o conseguir base de datos de 100 personas todos los días. Ok. Pero muchas veces es tal vez desglosar un objetivo mensual en algo diario. Eso es, es un hábito, no sé. Imagínate que yo quiero de nuevo ganar 10 mil dólares por mes. Para ganar 10 mil dólares por mes tengo problema de prospección. Tengo que conseguir, eh, no sé, 30 prospectos nuevos todos los meses. Para conseguir 30 prospectos nuevos todos los meses tengo que tener una base de datos de, no sé, 2.000 nuevos por mes. Bueno, entonces son 20 días hábiles por mes, 100, 100 mails nuevos todos los días. Entonces, fíjate cómo claro. volví, un objetivo, un hábito.
0: Buenísimo. Y,
1: y también hay que tener en cuenta que, bueno, hay gente, obviamente las empresas de servicios en general tienen más temas de ventas, pero las empresas de producto tienen más temas de producción. Entonces yo digo, de repente hay gente que me dice, Dani, a ver... ¿Cómo hago para tener mejor mis redes sociales y, y para vender más? Y Laura, y le pregunto, digo, ¿cómo anda tu capacidad de entrega de tu producción? Uy, no, ¿sabes? Es un lío eso. Espera, entonces hacer una cosa, dejar el marketing por un momento y focalizar tu producción. No podemos hacer todo bien. No podemos hacer todo bueno. bien. Tenemos que, o sea, y esto lo dice un perezoso y por, por eso tal vez es como que me va... Ver, ¿Viste el, el ejemplo de que los mejores alumnos en, el, en los colegios no son los mejores empresarios. Porque el mejor alumno tiene hábitos perfectos, estudia todos los días, todo el tiempo, para todas las materias. Y eso le sirve en un contexto como muy cuidado, como es un, eh, el estudio. Pero en la vida real no tenés tan metódico todo, tenés que elegir un montón de cosas. Entonces es como que digo, mira, primero, antes que el hábito, es elegir con mira telescópica, ¿dónde vas a apuntar? Yo era una persona que a mí me gustaba mucho la matemática. Me sacaba nueve días en matemática, pero me sacaba cinco o seis en las demás. En otro. <risas> y en general, esos son los que mejor les van los negocios, porque saben priorizar. Dicen, a mí no me importa. Tengo un problema en marketing. Todo el resto de la empresa, obviamente, que tiene que operar razonablemente bien. Pero no me importa. O sea, me voy a marketing. Okay. marketing funciona bien? Bueno, me voy a lo otro. Entonces, eh... Seamos metódicos, tengamos hábitos en la menor cantidad de cosas posibles. Seamos perezosos.
0: Oye, padrísimo. Yo creo que entonces tu consejo es identificar cuál es el punto crítico en qué área de, de mi negocio eh, tenemos que resolver, darle prioridad y convertirlo en acciones diarias. Ahorita me estaba acordando de una persona que decía no, es que no tengo tiempo de hacer redes, ¿no? Y y decía, oye, pues sabes que ya nomás tomé 10 minutos diarios y me iba a hacer networking en LinkedIn, ¿no? y dice, empecé a generar prospectos, 10 minutos diarios, y yo decía que no tenía tiempo para, y ahorita pues Uy, yo creo que esa es... Qué fea frase,
1: qué fea frase no tengo tiempo <ríe> sí. la odio, porque sí o sea, lo que, lo que deberíamos refrasear es estoy priorizando otras cosas por sobre esto. Sí. ¿no? no existe no, no. no tener tiempo. Todos tenemos 24 horas. Mark Zuckerberg, el CEO de, de Facebook, que tiene miles de empresas. El mismo. Tiene 24 horas como nosotros. Entonces es, che, mira, no estoy priorizando ahora. Ok, puede ser. Pero mentira que no tenés tiempo. Y después lo otro que dijiste, muy interesante, que es, son 10 minutos por día. Hay un... Creo que los japoneses inventaron un método para hábitos. Es un minuto cada hábito. Ejercicio okay. físico, un minuto. Meditación, un minuto. Obviamente no, no es que te va a generar un gran beneficio un minuto, pero te va a desarrollar el hábito. Y después lo llevas a dos, después lo llevas a tres. Entonces, empecemos. Con lo mínimo que podamos. ¿Querés ir a prospectar un minuto por día? Anda a prospectar un minuto por día.
0: Ya no tienes. Pero vas a desarrollar el hábito.
1: <risas> y después te vas a dar cuenta que no era tan difícil. Es decir, sí. de, de esto estaba evitando hacer claro, porque yo ya me imaginaba tan en grande... Que quiero vender mil dólares por año y lo que sea. Sí, pero dividámoslos en, en, en acciones diarias más chicas. Pongámoslo en el calendario como evento recurrente y cumplámoslo. Uh -huh. y, y después, por otro lado, sí hay que tener en cuenta que un hábito tiene que darte cierto placer. No digo que siempre sea lo más lindo que te pasó en la vida... Pero parte del hábito es la recompensa. Creo que el hábito se compone como de tres partes. Claro. Eh, como señal, rutina, recompensa. Entonces, la señal es estoy cansado. El hábito es... Puedo elegir el hábito de comerme una hamburguesa para como relajar y una cerveza. E ese es el hábito. O puedo tener el hábito de salir a correr. Y la recompensa, tiene que haber una recompensa. O me siento mejor porque salí a correr. O después, si salgo a correr toda la semana, entonces me premio con, con algo que me gusta. Claro, si claro. Si no hay recompensa, el hábito no se sostiene.
0: Ese es un buen punto. <risa> y, y que no se recompensa el azúcar, ¿verdad? Porque si estoy haciendo ejercicio, <risa> como, claro. le digo mi, como le digo a mis hijos, hoy la, eh, íbamos en el carro con mi hija, le dije, te voy a castigar con una nieve. <risa> Porque no? ¿Qué dijo? Le dije, te voy a castigar con una nieve". Ya ves que usamos el azúcar como premio, ¿no? O, o sí, fiesta. Sí. Pero bueno, ese es un Eso... buen punto al recompensarnos, ¿no? Este...
1: Sí, sí, puede ser, por ejemplo, no sé. Yo de hecho, cuando salgo a correr a la mañana, mi recompensa es detenerme un segundo y experimentar mi bienestar. O sea, cuando salgo a correr no siempre sí. tengo ganas. Correr sí. no es algo que no me guste. O sea, porque por ejemplo hay gente si no le gusta correr, no corran, no hagan otra cosa. Es algo que me gusta. Pero lo que más me gusta es cómo me siento después. Entonces, no ignoro ese momento y paso a la próxima. Digo, un minuto, camino dos cuadras después de correr, volviendo a mi casa, miro los árboles, digo, wow, cómo me sentía antes, cómo me siento ahora. Sí. Esa es mi recompensa okay. en ese momento. Después puede ser recompensa material de alguna manera, pero hay que buscar la recompensa porque hay otro tipo de personas que empiezan hábitos, la gran mayoría, y no los sostienen. No. Si no hay recompensa, no vas a sostenerlo. En los buenos momentos lo vas a sostener. Cuando estés motivado lo vas a sostener. Y en los malos momentos no lo vas a
0: sostener. Muy buen punto. Oye, ahorita que decías que los hábitos personales son la base o los pilares antes de, de los hábitos empresariales. ¿Es tu experiencia personal? ¿O crees que hay comprobaciones y, y pruebas de, de eso? Sí, sí.
1: A ver... ¿Qué pruebas tengo yo? O sea, no hice una investigación de mercado masiva, pero sí he trabajado con un montón de dueños. Ajá. Y creo conocer bastante bien los patrones de un montón de cosas. Y no conozco a dueños de negocio que tengan buenos procesos en la empresa que no tengan buenos hábitos personales. Pero, a ver, no digo que tienen que tener perfectos hábitos personales, no sé, por ejemplo, a mí sí me... me el chocolate, el helado, me, no, no me es fácil. Tal vez en eso no tengo el hábito. Trato de tenerlo lo mejor posible, pero tal vez no lo tengo perfecto en eso. No quiere decir que yo tenga que tener los hábitos perfectos, pero tengo que tener ciertos hábitos, tengo que entender claro. el valor de los, de los patrones de la repetición. A ver, después hay otros empresarios que tal vez tienen muy malos hábitos personales y les va bien. Pueden ser en por varias cosas. En la empresa, pero... Yo distingo al empresario del pasado y al empresario del futuro. Tal vez el tipo que, no sé, en 1980 empezó a, eh, su negocio, no estaba internet, no había un montón de cosas, había poca competencia. Yo no sé si es tan sencillo. Vos viste el, tipo, el típico empresario de, 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 del 1900, gordo y fumando cigarro <risa> y, y claro. tomando un whisky. Fíjate cómo son Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y los emprendedores de hoy. Son flaquitos, eh, duermen 8 horas. Eh, ¿Por qué? Porque hoy, hoy de verdad hay que ser bueno. <ríe> en su sí. momento había poca competencia. Entonces, eso por un lado. Y por otro, también existe gente que trabaja 15 horas por día, le va bien, no tiene buenos hábitos, pero le va bien. Lo que pasa es que yo creo que acá lo que buscamos es tener un buen balance. Y un buen balance sin sacrificar ninguna de las cosas. Entonces claro. yo no quiero que me vaya bien en la empresa y después morirme joven o no disfrutar de nada más. Entonces, si uno quiere esas dos cosas, sí o sí el precio a pagar son los hábitos. Eh, y no veo muchos, no, no veo ningún ejemplo. Porque te digo, en algunas cosas hay excepciones. Salvo que tengas un, algún acuerdo con el, el gobierno. viste Como que decir, bueno, me vendo viste como bueno, trabajo poco o hayas hecho mucho trabajo antes y ahora ya estés más tranquilo no veo no no, no veo chance de que esto no pase yo, yo trato de ver muchos cuáles son los patrones de la gente exitosa en, en todos los aspectos de la vida y este es uno súper importante el otro es eh, ser un eterno aprendiz o sea, una persona que siempre está queriendo aprender una persona que me dicen y no, no escucho podcast no leo libros y el último curso que hice fue hace tres años y de algo específico de mi profesión rara, raramente sea exitoso porque a ver, exitoso cada uno obviamente define lo que, sí. lo que quiere, ¿no? es un tipo que no le interesa mucho mejorar y aprender Yo entonces digo tal vez le va bien en su negocio pero no va a evolucionar demasiado entonces ese es otro, es otro patrón aprender constantemente no pasarse porque hay gente que aprende tanto y no aplica nada pero hacer el aprendizaje una rutina, todos los años aprende algo nuevo o vuelve a aprender algo que ya sabes y que te golpee en el ego que otro te esté diciendo la cosa que en teoría vos ya sabes, porque seguramente cosas nuevas van a haber. Pero todos los años genérate el hábito de estudiar algo nuevo o todos los días de escuchar un podcast. Mi forma es podcast. Yo soy una persona auditiva mayormente, por eso yeah. escucho podcast. Y por eso grabo podcast. Entonces, no sé. A mí me cambió mi relación con el auto. Yo odiaba manejar y ahora me encanta manejar porque voy escuchando podcast. Yo puedo ir a cinco horas escuchando podcast. Sí. Entonces, ¿leo mucho no? Leeré cinco libros por año, pero no tengo un objetivo de libros ni nada. Pero me uh -huh. escucharé, no sé, cinco podcasts por semana. Entonces, mi forma de aprender es esa. Cada uno tiene que encontrar la suya.
0: Claro. Y hasta llegas al lugar y si hubo mucho tráfico ni... O sea, la, la pasas mejor el camino. Eso yo creo que es sí. algo muy, muy recomendable, ¿no?
1: Fíjate el tema de la recompensa. O sea, ¿Sí? yo, yo estoy disfrutando. O sea, ya, ya está. Yo puedo estar escuchando todo el día podcast. Obviamente no lo hago porque me parece que tiene que haber un balance <risa> entre adquirir información y... y... Pero yo y estoy podcast porque mi recompensa es inmediata. Uh -huh. Aprendo, que me encanta viajo y reduzco el estrés del viaje y, y entonces digo, bueno, entonces tengo que tener el hábito de buscar nuevos podcasts no es fácil encontrar buenos podcasts okay. en español una vez que ya consumiste mucho sí. <risa> eh, o, o sí hay buenos pero son básicos o sea, de hecho en el mío también yo como doy una explicación para que lo entienda la gran mayoría de la gente ahora cuando ya uno pasó a la siguiente instancia el hábito de aprender inglés o sea... El contenido es otro nivel. O sea, si uno quiere ir un paso más allá, tiene que escuchar podcasts o leer libros o, o consumir contenido en inglés. En español uh -huh. es muy básico. Yo hago contenido básico en español porque si no tampoco... Pero querés ir un paso más allá, tenés que... Claro. Pero ¿para qué voy a aprender sí. inglés? ¿Para qué voy a consumir eh, contenido de afuera si no tengo objetivos claros? Y volvemos como la, la misma rueda de siempre.
0: Buenísimo, Daniel. Oye, pues qué, qué interesante y yo creo que nos vamos a quedar pendientes con los hábitos empresariales en una segunda plática mm. y porque ya se nos acabó el tiempo y yo creo que aquí este, pues nos has dado varios y muchos consejos. Gracias por compartir tus anécdotas, tu historia y, y sobre todo pues la invitación de hoy es bueno, ¿qué voy a hacer hoy para poner esa primera acción? esa primera piedrita, ¿verdad? para poder ir construyendo y pues bueno, todos estos tips, consejos maravilloso y pues bueno, ¿dónde te pueden contactar Dani? Este, para bueno, tu podcast, obvio, tus redes consejos, cursos, conferencias
1: Sí, a ver, yo lo que siempre recomiendo primero es escuchar los podcasts, ya que están escuchando este podcast y son oyentes de podcast eh, el podcast se llama De Emprendedor Empresario eh, lo pueden encontrar en ...cualquier app de podcast... ...Apple Podcast, Spotify... ...y si no van a danipresman.com barra podcast... ...y si no en redes... ...en Instagram por ejemplo... Dannypressman. así me buscan... ...después yo diría que empiecen por ahí... ...después hay cursos y todo, pero empiecen... ...por ahí, empiecen a conocer a la persona... ...compren cursos... ...de gente que... ...está un paso más allá de donde ustedes quieren estar... ...puedo ser yo, puede ser otro... ...pero primero... Vean que sea una persona que quiere aportar valor al mundo y no solo quiere vender.
0: Eso es muy bueno. <ríe> muy buena recomendación. Excelente. Pues amigos, si quieren tener más contenido como este que estuvo buenísimo con Daniel Pressman, te esperamos una familia y un movimiento de amigos, líderes que mueven con propósito en Enrique Vela Oficial, en Instagram, Facebook, TikTok y también tenemos algo gratis para ti el primer capítulo del libro en el tableretuvida.com y logres cómo crecer en tu negocio sin sacrificar tu salud y tu familia Dani, alguna frase que quieras dejar a nuestros amigos para que se la, la tengan toda esta semana
1: uy, qué, qué, qué presión, a ver alguna <risa> frase, mira, yo lo que, lo que digo siempre es esto, o sea pasen a la acción ahora mismo o sea, están escuchando este podcast Vayan, tómense un cafecito en Ajá. el lugar más lindo, se van a caminar por el lugar más lindo, se van a comer sushi solo se llevan una libretita y dicen cuál es su y escriben cuál es su próximo paso que van a hacer para desarrollar los hábitos para lograr sus metas. Pasen a la acción, no se queden solamente aprendiendo, pero hacelo con placer. Tomate un rico cafecito, comete tu camino favorito. Sabroso. Favorita, <risa> y practica ese hábito. Y, y, y vas a ver como que te va a gustar planificar la próxima vez, porque vas a decir, ah un cafecito rico y una comida rica y bueno, ese sería como mi consejo
0: buenísimo, lo ligas con algo que te recompensa como decíamos, ¿no? Mm -hmm. <ríe> excelente, Totalmente. amigos pues recuerda que lo mejor está por venir y te deseamos que la fuerza de Dios te acompañe a ti y a tu familia, mucho ánimo y nuevamente Dani un placer estar aquí platicando contigo
1: bueno, muchas gracias Enrique por invitarme, un placer estar acá.
0: Amigos, familia, la felicidad no se compra, la felicidad se comparte. Y si realmente te gustó ese contenido, dale compartir a esos tres puntitos si estás en Spotify Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.
2: Hola, es un gusto saludarte. Nosotros somos TOI Expertos Financieros y queremos platicarte sobre nosotros en 85 segundos. Hace 18 años comenzamos como uno de los fundadores de la figura del broker hipotecario en el noreste de México. Estamos casados con la idea de crear experiencias memorables a través de ofrecer los mejores créditos que se adaptan a tus necesidades, acelerar los procesos, con las mejores tasas y los mejores plazos. Contamos con un CRM en tiempo real en cada una de sus etapas para mejorar la experiencia del cliente y amplios estudios de mercado. El crédito que necesitas lo tenemos nosotros con nuestros créditos hipotecarios. Mejora las condiciones de tu negocio y hazlo crecer con nuestros créditos Pima. Obtén tu auto con nuestro crédito automotriz para que estrenes. Y si estás buscando emprender e incrementar tus ingresos, con nuestros modelos de franquicia podemos ayudarte a alcanzar. Sé parte de la familia toy Nuestras alianzas comerciales nos han permitido posicionar los mejores créditos y entregar felicidad. Una visión clara de nuestro fundador y motivador de vida. Somos una franquicia humana, rentable y de clase mundial. Contamos con oficinas en 28 estados del país y cobertura en toda la República Mexicana. Estamos avalados por la Asociación de Brokers Hipotecarios y por la Asociación Mexicana de Franquicias. Estamos hechos para crecer y ser una de las proptech con mayor renombre en el país para cumplir nuestra misión de mejorar la vida de más personas. Mereces la mejor experiencia. Mereces el mejor crédito. Mereces crecer tu patrimonio. Mereces hoy expertos financieros.